0: 我们是两个咨商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理咨商、心理学与亲密关系。本集音乐由 O.U. Music 提供。好，我们今天节目呢，邀请了一位重磅的来宾，是一位真正的畅销作家。上次来的美乐尼是还没那么畅销的畅销作家，我<笑>这次这这位真的是畅销作家。我们欢迎作家 h h e l l o h
2: 呃，草木谈心，听众朋友们，大
0: 家好，草草草你好，木你好，好难打招呼哦，大家好。我这起， h 你好， uh, 非常欢迎你来我们的节目，就是因为最近你出了一本新书嘛，哈、嗯哦，是该是时候大逆不道了这本书。<对>因为木之前呢，就是跟我说，哎，他从以前其实就是有在看你的书，或者是在节目上面常常看到你这样子，嗯嗯就是哇，真的是一个大来宾来者，没有没有，不敢不敢，<笑>我们的节目都在发光，<笑>这样别别这么说，别这么说，现在是你们的时代，<笑>嗯嗯但是我们也很需要，就是不同的意见，一起来跟我们聊一聊这样子。好，那我们今天的主题呢，大概会 focus 在呃，因为 H 过去也有得过忧郁症的经验，所以我们今天想请邀请 H 从男性的角度来跟我们聊一聊他忧郁症至今的这个历程。好啊，好啊，好啊，就是想先问一下 H， 就是你一开始是怎么发现自己可能有忧郁症的？
2: 嗯，其实我一直都不觉得自己是有忧郁症的。然后有些听众朋友们可能知道，我的母亲是因为忧郁症亲身上吊嘛。所以，即便是在那个时候，嗯、我对忧郁症都还是一知半解，因为那是大概二十年前左右，我不会去意识到说所谓的忧郁症，它可能会有遗传，它可能会有家族性的，是一种家族性的疾病。所以我就从来不会想象到说，哦，有原来我的身上也可能会有那样子的因子存在。但事实上，当2016年事情发生的时候，我去回想，我才发现说，哦，其实原来在很多很多年之前，我其实已经有类似的状况发生。那我先讲一下2016年他的我的我的我的情况，是因为我发现了我有睡眠呼吸中止症。可是，在这之前，其实我已经经历过很多人生的很大的问题跟难关，包括我母亲的咒逝，就是呃上吊，然后包括我前妻忽然跟我离婚，嗯、包括我后来又开了一间公司，跟我的某一任的前女友，然后他把我的公司拿走，跟把我的在台北买的一栋房子也拿走，然后他恶性倒闭的公司，逼迫我就是欠了一批股债，就是那是。上千万、几千万的债这样，所以对，所以就是我大概在那一年，大概四十岁之后，嗯、我几乎等于是一无所有。但我还是不觉得我有忧郁症，嗯、我还是觉得说我自己还是可以，我对自己有信心，<服>对，可以克服，或者说可以翻身，我的下半辈子可能可以过得更好。可是当我发现我有睡眠呼吸终止症，我就开始去 Google 我去爬文，然后我就看到它里面的介绍会讲到说，睡眠呼吸终止症因为。它有可能会让我的呼吸，呃，氧气没有办法打到大脑去，所以我可能会容易失智，可能容易记忆力会变差。但事实上，当初的状况就是已经有产生，我觉得我记忆力有变差了。比如说，曾经来过我家的女生，然后在路上跟我碰面，但我不知道她是谁，我认不出来，我叫不出名字，我也觉得我没有见过这个人。就到了这么严重的地步，所以当我他、哦
1: 、还是因为见过太多女生了，我我我也我也
2: 觉得有可能<笑>对。然后后来当我发现说我有可能是得到这个病的时候，我就开始害怕，就有点变成绿病症，就是担忧这个病会很严重的侵蚀我的生活。因为其实我是一个没有什么其他谋生能力的人，我我如果要能够拿得出来说嘴的东西，大概只有我的大脑，我觉得我大脑可能运作的。可能比一般人灵活一点，可能我可以创作出一些作品来之类的。如果今天说我因为睡眠呼吸终止症而导致我容易失智，或我的记忆力变差，或我的创作力变差的话，我觉得我连翻身的机会都没了，所以我就开始害怕。我那天就开始害怕，然后那天晚上没办法睡觉，全身发抖，嗯、开始焦虑，在客厅里面踱步，到最后就拿了狗绳，就往梁上就是一缠绕，我就打算上去了。那一天、那两天内，我又有三次。企图做这件事情，但是后来都忍住了。所以我的朋友啊，其实就是你们刚刚我们聊天的时候聊到，嗯、其实后来就是徐浩仪，浩仪他带我去台大医院，嗯、他说你这个状况你住院比较好，我才去住了台大精神病院。嗯、所以你要讲忧郁症，他发作的，我我的情况
0: 是这个样子。所以你一开始没有想说自己跟忧郁症有什么关联？我完全不觉得，因为因为我。觉得我超
2: 能够忍受压力的、啊，因为你知道，我们当初做生意的时候，就是每天三点半之前，我都要筹两百万到三百万出来，就是要去跑银行，就是跑三点半嘛，不然员工的钱发不出来，你可能公司就会被被清算或干嘛的。所以，然后公司可能欠的银行是两三千万左右的负债，但我我们盈利是很高的，因为我们那个杠杆做的比较大，因为一年可能可以赚到做到两亿多的台币，所以。在面对那些事情的时候，嗯、我都觉得，哎、欸，我我我觉得我轻松自如啊，我觉得我没有问题。但实际上，其实我已经撑不住了。我后来才知道
1: ，我觉得这个好像也是蛮多男性遇到的状况，就是好像不会有感觉到自己状态不太行。刚好我最近有去做一场演讲，我觉得也很有趣，跟你们分享。嗯、就是有在跟他们讨论说，因为刚好在场学员很多都是男性，我就问他们说，当你们焦虑的时候，会有些什么样的反应？当你们生气的时候，会有什么样的反应？就男性他们的回答都是都是不爽，都是烦躁，嗯、他们的焦虑跟生气其实长得很像、啊
0: 、就是好像有点分不出来，因为好多那种各种不同的情绪，最后表现出来最表面的样子，可能都是跟烦躁或生气有关。可是其实底下有很多丰富的情绪，嗯,嗯
2: ,嗯或是
0: 很多不同的感受，
2: 嗯
0: 、其实我自己回想。我曾经
2: 第一次崩溃的时候，其实是在高中毕业重考，我要重考大学。那个、时候我们是在还有大学联考这个制度的时候。然后我的女朋友、啊、我很多前女友，我的某一任前女友，她本来跟我住在一起，她本来要陪我从六月份六月份读完整个月，就是最后冲刺嘛，最后一个月的冲刺，七月份要考试。<对>但后来她被她母亲叫回家里去，结果我就在家里面崩溃了。然后我看到我母亲回家之后。我就痛哭，我就整个人痛哭，说：“我我我是一个平常时是一个很有自信的人，但是我看到我妈，我就哭出来。我说我没办法坐在书桌前面，因为我会发抖，我会冒冷汗，嗯、然后我就想哭，我就完全紧张到没办法做任何事。最后最后一个月，我就是躺躺平了，躺在家里面看电视，我完全没有做任何的准备或那个看书的工作，然后就去考试。其
0: 实那是就是第一次的崩溃，但可能一般人不会认为。”哦，一般人可能现在回想起来就是哦，他以前就是觉得那是一个崩溃，但是现在回想起来可能是有蹊跷这样子。对
2: ，我觉得可能一般人不见得会因为为了要准备考试而害怕到或紧张到崩溃吧，不见得每一个人都会，对,啊、对吧
1: ？就是代表说那个压力已经超过你可以负荷，而且其实你的身心反应非常的明显，嗯。嗯嗯
0: 而且你后来要承受这么这么多的压力，然后你要同时间可能处理很多事情，你的人生好像要一直一路往前冲，
2: 嗯
0: 、而且那些事情你也处理的不错，所以其实好像真的很难发现自己有时候状态不好。对，你说的没错，就是一路以来会
2: 遇到很多难关，没错。然后你创业当然也有很多问题要去解决，可是好像你真的都解决了，你真的都度过了。然后可是你知道吗？在那过程里面。我在创业的那将近十年当中，我每天晚上回到家，我都会去应酬嘛。我喝了酒回到家之后，我的那一任女朋友在家里面，她已经在家里面睡觉了。可是我不敢进家里，我会先在门口先哭，我会哭过一轮，嗯、然后因为我会想到我妈的事情，我哭过一轮之后，我不想让我的那个前女友看到我在好像宣泄的情绪，的对对对对对，然后我才进去家里面，嗯、才跟她一起睡觉这
0: 样，其实她永远
2: 都不知道其实
0: 我有。那一面，哎、欸，你说这个故事，我我突然突然想到我的某一些当事人，他们也会有类似的故事。我以为是你的某一些女朋友，<笑><笑>没有，我不是你，<笑><笑>好了<的>，<笑>没有那么厉害，哦，没有没有，就是有一些当事人，他们也会在家里的玄关哭，那可能就是要打开门之前，他们就会先在鞋柜上面，在鞋子附近先暴哭一波之后，整理好情绪才能回家，就好像蛮多男人嘛，对不对？男人、女人都有，啊、女人也会吗？对啊，对啊，对啊，所以好像这个哭被看见，或是这个比较脆弱的一面被看见，是不太容易的事情
2: 。对，对于我们这种
1: ，就是回到我成功的男人而言嘛，不要说
2: 成功，就是真的，<笑>应该是说
1: 对，因为在世俗应该会觉得就是人生胜利组，然后觉得就是一个成功。然后
2: 我我现在现在的我看着不是啊，就是你看我又是重度忧郁症，我又是癌症。人生走到这个阶段，没有什么胜利不胜利可言而且我的一切财产，我我在年轻时候打拼的那些积蓄，全部都被拿走了。我现在都是从头开始。我现在就跟一般的年轻人一样，我一样要去赚钱，要去养活自己。只是说，我不需要去养活我的爸妈，嗯、或者是因为他们都不在了嘛。就我的人生历程，可
0: 能跟一般人比较稍微不太一样，嗯、只是这样子而已。可是，在你的一切都被拿走之后，那个要不忧郁也很难吧？你打拼了大半辈子的东西，然后一夕之间什么都没了，而且还就是拿走的还是你最亲密的人。对对，所以很多人会
2: 问我怎么走过这一段，嗯、但我真的好难去很详细的解释，诶，因为因为有些人他他们就是会钻牛角尖嘛。但是对我来讲，我会认为说他拿走那可能就是命中注定是他的。他该他拿走，就他就拿走。然后当初他拿走的时候，是我自己这么豁达我，我是比较豁达的人。然后我我当初其实律师都跟我讲了，我如果当初要的话，我是可以把房子跟公司我都可以采取法律手段，我可以拿得回来的。但我没有做那件事
0: 。哦、对，
2: 我认为说，因为他跟我在一起大概六七年，嗯、就跟家人一样了。那那那些东西他拿走就拿走吧。我我那个时候是认为我可以重新。再来，我可以再把那些失去的钱再赚回来，但后来发现没那么容易。<笑>
1: <笑><笑>所以代表，其实你是一个很乐观的人，哎，而且在当时，其实你是很相信自己的能力，因为一路走来也都真的是很有能力的人
2: 。我都不太敢讲我是乐观，我现在讲起来，我会觉得我那个时候太狂妄，太自以为什么都可以一定做得到那样。嗯、刚刚跟你们讲的那一段，我的一切被拿走的时间点是在2012年。然后我真正那个忧郁症爆发，我想要去拿绳子上上去的那个，那个是二零一六，对，那是2016年。其实也就是过了那四年之后，嗯、我发现到说啊，现实跟我想的不一样，没有那么
0: 容易啊，真的没那么容易。对，没那么容易，嗯、人生没有那么容易让一直成功，一直成功的。那你刚刚有提到说你不想要你的那个身边的人看到你那个，比如说哭泣的样子。对你觉得如果像是这种比较忧郁啊，或者是伤心、悲伤，呃，比较负面的情绪，如果被身边的人看到，呃，你觉得他们会有什么反应
2: ？我觉得我现在讲应该是讲我之前的心情，因为我现在已经改变了。我之前就会觉得说。嗯其实不是，不是只有在我所谓的前女友的面前，包括在我认识的很多朋友，或者是以前我在社团是很很资深的，很很很风云人物就对了。我下面可能有几百个学弟妹，他们都跟着我一起做舞台表演或干嘛或创作什么的，所以我就会觉得说我是一个强人，我不能够在任何人面前表现出很弱的那个那一面出来，那我更不可能去让别人看到。我因为自己难过在哭，这些事情都没办法做到，对啊，所以那是那时候的心态，嗯、但是现在就完全改变了，嗯、因为我现在知道健康很重要
1: 。所以那时候好像也有一种就是难过等于脆弱，然后不能让别人看见的感觉，完
0: 全是，完全是这样。你说健康比较重要，是指说如果一味的只是隐藏或是隐忍压抑那些感受的话，这样子是不健康的吗？你觉得？我现在认为是完全，因为我我后来去了台大精神病院，这件事情有
2: 就是新闻也有报道，然后所以，我身边的很多学弟妹、晚辈朋友，大家都知道之后，每个人都会来约我去吃饭，然后大家跟我一起吃饭的时候，大家讲的是什么？每个人都在跟我讲说他们过得有多辛苦。<笑>在在讲他们有多惨，<笑>就是我就觉得很可爱，<笑>就大家都为为了要安慰我，然后他们反而要把他们最最糟的那一面讲出来给我听，这样
1: 把最脆弱的那一面让你知对对对对对，就是表示
2: 说我我我不是我不是只有我这么惨，其实大家都很辛苦。那我就发现，其实我可以不用那么 game， 因为因为我身边已经没有亲人了，所以这些朋友也好，家人呃朋友也好，学弟妹也好，甚至包括像是在网络上。我现在讲的比较大爱一点，包括像现在今天第一次跟两位见面，我们我们是视讯嘛，我怕听众我们搞不搞不清、哎哎哎、我以为我们怎么千千里通还什么的，我们是视讯，看得到两位，我都会觉得就是我就会多认识两位家人的感觉。我现在把所有的人都当做家人啊，应该这么说。我们好荣幸哦，可以当你家人，<笑>真的、啊、真的、啊、真的、啊，<笑>这就会变得说，如果你们有事情，你们想找我聊天，或我有事情，我可想跟你们聊天。我都觉得大家都可以互相去、嗯、去去 support 这样
1: ，等于那个支持重要的支持的人变得好多，而且大家就是那种不管关系远浅，可是都是一种感觉，都是一种很深的连结嘛。对
2: 对,对，这样因为你知道，嗯、呃，像我去年不是就是被宣布类似接近算挨末了啦，其实，然后我走在路上，嗯、当然有很多看电视节目的的朋友们看到我，他们过来会说。叫我加油啊，或者关心我的身体好不好啊，嗯、或者请我喝一杯饮料啊。就如果是那个小小小摊贩之类的，那你就会觉得，嗯、对啊，那我我我的 support system 比之前更更广更密啦，每个人都是我的支撑者，嗯、所以我就心里心里面，我我跟你说，呃，得了癌症之后，我反而觉得我的忧郁症好像不见了。虽虽然我现在还在吃药啦，嗯、我还是在定时服用药，但。就是觉得好像那一块比较看
0: 不太到，蛮奇妙的。所以是经历过那个呃生死的难关之后，有很多事情你会重新思考，用新的角度看待吗
2: ？可以这么说，不止生死那个难关，甚至嗯、呃，我遭遇过的事，我我我经历过的，呃就是离离开我的那些人。但我不知道，我跟两位初次见面，我也不知道听众朋友们，大家心里面可能每个人心里面都有一两个，在这一这一辈子里面，除了家人，可能是你们认为至亲至爱之外，可能有一些人认为他们的前男友、某一任前女友，或者是因为像我现在活到五十岁了，我这五十年里面，我总有一两个是我觉得我这辈子最爱的女人也好，男人也好啦，嗯
1: 、或是朋友也好，<对>朋友也好，<对>都都是
2: 对。那比如说。我曾经最爱过的女性朋友，可能几年前她离开这世界了。然后我曾经最爱的一个女女朋友，我尝试跟她十年间尝试跟她交往两次，后来也都分手，就是没办法在一起。那你就经历过这些事，你就知道说，其实很多事就是强求不来。那我反而是希望远远的看着他们，他们如果可以过得好好的，就是我爱的人可以过得好好的，那就够了。我不需要，我不需要他们一定要在我身边，嗯、或我一定要在他们身边。可能我经历过的事，包括像我刚刚跟你们讲那个钱、所有的积蓄啊，打拼过的公司都被拿走，<對>这些事它累积下来之后，我就会觉得很多事都真的不重要了。就是你自己过得开心，然后身体
0: 健康，就很很满足了。嗯，好像是最简单最基本的，这个才是真的幸福那种感觉吗？对。对
2: ，因为像我以前是很好胜的人，嗯、我从小是会去找人家打架的人，嗯、就讲起来看起来可能现在不太像，但是就是我是那种<笑>我是那种各方面都要赢过别人的人，好胜，对、嗯，很好强，好胜，什么都要赢，所以我去我小学去参加过所有各种比赛
1: ，嗯
2: ，什么演讲比赛、书法比赛、美术比赛、作文比赛，我所有比赛我都比过，然舞蹈比赛、体育竞赛，我什么都去比。然后几乎什么东西都得奖过。我去找每一班的，以前那个小时候不是每一个班都会有一个带头的老大吗？对，我就会去每一班踢馆，去跟找他们找他们单挑这样
1: 。你要变全校最大威张、嗯
2: 嗯、之类的<笑>之类的，就是我要觉得说我不是只有会读书哦，我我连打架都很厉害哦，我就是想要赢在每一个方面。但后来你就会觉得这是真是蠢到了一种极致的一种念头。然后包括连赚钱也是。嗯，我那时候开公司，我那时候进入银事业，我就会心里想，我就跟我公司的人讲说：“哎呀，我真是替台湾银事业的人感到一种悲哀。”那我同事就问说：“为什么？”我说：“因为我们进来了，因为我带你们进来这个产业，他们不会再拿到冠军，他们不会再是业界的龙头了。”这样，因
1: 为龙头就是你
2: 。对，因为龙头就会一定会是我。可是我真的做到了，我真的做到了，但只是，只是你的身体、你的身心，其实到最后。承受不了如果你没有找到一个好的平衡，对，或者是说排解的方式，
1: 嗯，因为那时候的你，感觉好像都是一直在压抑，都在吸收，好像你的宣泄就是只有自己一个人在哭
2: ，也不会跟别人讲
1: 。你们有听过那个 Type C 人格吗
2: ？C 型人格
1: ，对对对，我
2: 听过，是那个接头、嗯不，不是不是不是接头，不是,<笑>是 USB 那个接头。<笑><笑>你<笑> C 型人格，那个
1: ，<笑>他是一个人格，<笑>是吧<笑>对对对，那是他 C， 他是一个人格测验，他他其实是有去发现，就是癌症的人，他们很多的人格特质有一些相似的地方，例如比较压抑，比较不会表达。但我觉得这你应该比较没有，他有一点叫逆来顺受，你没有逆来顺受，你是大逆<笑>我有啊，你有
2: ，我有啊，我有逆来顺受啊。什么时候？哦，你
1: 啊，对对对，你是说那个吗？刚刚讲的那
2: 些都是算逆来顺受啊。对耶，欸、也是哎，是几千万的钱呢，我都我都没有去那个要或者是干嘛，我真的很有病，我觉得
1: 。所以你就是蛮像是那个典型的 Type C 的人格，嗯、因为他就是压抑啊、委屈啊、逆来顺受，虽然。因为很多时候在讲这些特质的时候，就会联想到阿信。你们应该知道阿信吧？嗯嗯、对
0: ，那是你们那个年代的。
1: <笑>你不是也跟我同一个年代吗
2: ？我没有看哦。那那<笑>，你你们现在讲的是五月天的吗
1: ？不是，<笑>是韩剧的那个阿信。你不要装，你不要装，就是以前电视上一直播的
0: 日剧啦，啊、日
1: 剧啦。啊，是日
0: 剧哦，我真的没看，对不起。<笑>哇，好远哦，没看过日剧啦
1: 。所以那个压抑，其实好多时候也我,我自己觉得，在我们工作里面也都会有那类似的发现，就是蛮多人是忧郁症之后，他真的愿意智商回溯之后，他发现其实他不是一夕之间生病，他其实从前面就有很多蛛丝马迹的累积，然后某一刻累积到一个量之后，才发现。嗯好像不得不休息，因为生病就会让你休息嘛，让你停下来
0: 。嗯嗯，没错，完全认同。H 觉得，就是因为你的这本书在谈的是大逆不道，那大逆不道其实就想要讲的是我们社会对于。呃，很多传统的观念，呃，我们现在生活在这个社会里面，其实有很多的束缚跟框架，这个其实都让我们在某一些层面上面过得不太好。你觉得这些传统的框架跟你的忧郁之间有没有什么关联
2: ？有诶、欸，我觉得其实大家都会蛮质疑我为什么要写这样的书，然后他们也会觉得说，可能我的身份是所谓在他们眼里是什么两性专家，什么鬼狗屁专家的。就反正就是在讲两线讲爱情。但事实上，我这本书想讲的是讲说自己每一个人他单独一个个体的生活方式或生活态度是什么。因为我里面讲了很多，呃，儒家思想它赋予，或者是说华人思想社会里面赋予我们每一个人他所需要做的事情或框架，包括每一句成语。我认为华人有太多什么。君臣啊，父子啊，
1: 长幼有,有序嘛，有一章你写长幼有
2: 序啊，嗯，对对，然后像婆媳这种事情，就是当你把这些名词都弄得很有阶级感的时候，你没有办法做真正的自己，你就会觉得好像不那样做的话会被万那个千夫所指。你不是在一个正常的社会完美的道德规范里面做你应该做的事，但实际上那些东西我，我我认为它会让一个人忧郁，因为你你你要逼迫自己做。
1: 不快乐，不想做的事
2: 情。对、嗯、我，我我前两天去演讲，我举了一个最最最简单、最无聊的例子。因为我书里面有提到，就是所谓的结婚应该是两个人的事，而不是两家子的事。嗯，我认为结婚应该是两个人，男生从他的原生家庭里面出来，女生从他的原生家庭里面出来，然后两个人组织成一个家庭，所以不要跟任何一方的原生家庭再有过多的关联。那我会讲这个事情。我就说，我们从最最小的时候，小时候常常我们大人会带我们去见，比如说叔叔、伯伯,伯阿姨，然那他就会说叫人有没有？嗯，就说有打招呼。对对、呃，然后我我我不知道你们现在怎么想，我我现在回想起来，我就会觉得这根、个、根本是一个莫名其妙的一件事，就是一来是我跟这个人根本没有什么 connection， 嗯，二来是我跟他不熟，我也不会爱这个人。我我叫他有什么意义？就是我叫了这个 uncle 也好，安 u 也好，我叫了这个的意义是什么
1: ？华人爱的有礼貌。
2: 对，可是这个就跟那个孝顺的意义是是一样的，就是说从小被教导说小朋友应该要孝顺爸妈。可是我们大家都知道说，很多爸妈其实他们对小朋友本来本身是不好的。嗯，很很多爸妈其实对我而言，他们并不见得是真正的符合资格的好爸妈。可是，如果是这样的话，你还要小孩说他要去孝顺这样的爸妈？我觉得那说不过去。所以，我觉得那应该是出自于，就像我刚刚讲，如果今天我碰到一个 uncle， 那这个 uncle 是我们从小他就陪我一起玩，我记忆很深刻，然后我很喜欢他。我碰到他，我不用不用爸爸妈妈叫我叫他 uncle， 我自己会跑过去抱他，我会跑过去跟他玩，说：“哎 ，uncle uncle， 一定是这样的嘛？那是爱嘛？嗯
0: ，
2: 所以我，我我就觉得说。呃，我回想就是，我当然这个不是只有我自己亲身的的体验，我我会看很多朋友，包括很多写信给我的女性朋友，他们在婚姻里面，他们在社会、他们人生的过程当中，他们都会遇到类似的情况，被绑架了，被情绪勒索了。那我就会去思考说，有没有一套什么公式，或一本书，或一种理论，就好像爱因斯坦他们那种科学家，他们在追求一种一套公式，他可以解释全宇宙。用这套公式套进去就可以完全都可以解答出来的一个公式，在我想要写这样的书出来，是看完这样的书，你的思想改变之后，你转念之后，你不会再去讨论什么男女出来约会，什么 A A 制，什么永远低卡上面都在讨论这些事情，然后
1: 然后都会爆文这样
2: ，对，然后就会爆，然后媒体就会开始把它拿来当题目来做成、嗯，我就觉得这个时候这样会不会太无聊？<笑>真的。不然就是婆媳的问题，三天两头，他一定会再重复再发生另外一件；不然就是明星外遇，一定会再发生另外一件。到底有没有一件？有没有一本书或一个人的想法？我不要说，我不敢讲，说我我有那个能力可以改变全世界，但我们可不可以让它变得更好一点，或让每个人过得更舒服一点？嗯，这是我写这本书其实最最主要的用意，因为我自己过得这么的不好嘛，这么多年下来。嗯、好不容易，我现在心境已经到某一种可以提升到我自己可以让自己过得开心的一个境界。我就希望说，每个人都可以像我一样，即便是你到最后像我一样变得一个人生活，你也不用感到孤单，或者是难过，或者是忧郁，你可以自己过得很开心。我是希
0: 望。这种状况啊，因为你在书里面提到了蛮多跟父权社会有关的事情。那你作为一个男性，在父权社会里面，其实应该也有受到某种程度的束缚。你觉得你的这些经验有没有让你在那个忧郁上面有一些贡献值呢？哇，你这话问的好，好有技巧。在忧郁上面有没有贡献值？哈哈哈，其实说，
2: 他有没有让我的忧郁症恶化就对了。或者是他可能是潜在的影响因素之一，类似这样子。我自己的状况比较跟父权社会无关的原因是在于啊，好啦，其实也是有啦，我觉得这个很难
1: ，很難,很难完全的划分吗？
2: 对对对对，因为比如说我的爸爸他就是一个传统父权社会底下生活的人，所以我本来想讲的是说我从小到大的呃生长的过程，我爸妈是不会管我的，因为他们的学历非常低。嗯，所以他们不懂什么要读书，他也不会叫你读书，所以他也不不会觉得要要管你什么。我在这样的环境长大，你说我有受到父权社父权社会教育的那影响，我就觉得好像还好。嗯，可是我爸爸在家里面，他的确是一个非常父权的人。比如说他会喝酒，嗯、比如说他回到家，他是什么动，他动也不动的
1: ，不会帮忙做家事，嗯、分担家务。
2: 我们家三个男人，一个女人嘛。我妈是一就唯一的女人。爸妈他们每天都要外去外面，就是在基隆类似庙口那种摊贩，他们是去做那种摊贩的生意，是劳动的工作，所以很很辛苦很累。嗯、啊。可是回到家之后，嗯、他们两个人分别要做的事情是：我爸就开着电视开始喝酒，然后我妈就开始去整理家里，然后包括我跟我哥两个人也是躺在沙发上。当大爷，就家里面就是只有我妈在做所有的事，然后一直忙到我们去睡了，然后她才终于吃饭，然后她才去睡她的觉。嗯，所以她最后她得了忧郁症，<对>我觉得一点都不奇怪啊。嗯嗯嗯，这就是父权社会下的一种、嗯、一种，不是愚毒，是现在的荼毒都还在啊。嗯
0: ，那你会觉得说你过去这么的追逐一个人的你自己的强大或者是成功，这些跟父权社会对于男性的要求是有关的吗？嗯就如果你今天是一个女人的话，啊、你需要拼成这个样子吗？哦、我
2: 我如,如果你问我的话，<笑>我如果是个女人，我可能还是一样会拼成这样子，一下？因
1: 为,<笑>因为是你的个性的一部分了
2: 。对，因为我的个性，因为因为我自己也会很常去探讨自己的内在是什么样的人嘛，包括我去研究生命灵数，嗯、所以我的内在的确是一个真的好胜心很强的人，所以如果他。今天就算性别转换了，我觉得我一样会去做类似的事。但是刚草提到的，就是说在父权社会下有没有影响到？我觉得会的，嗯，因为男生一定要竞争啊。嗯，我们为什么？我刚刚讲说我去找不同的老大打架，嗯，就是我得要证明我我是最强的，啊。对，好像猴子王一样<笑>，<笑>对对对，哎、欸、对对对，甚至是你知道以前在学校那些。最会打架的流氓头子，他们旁边永远跟的是全校最漂亮的女生，对他们都跟校花交往哎、欸呃，呃呃呃、欸，对了，但是可能是太妹的校花啦。啊、呃，对对对对
1: ，可是斗鱼就不是啊，斗鱼那哪那
2: 算是了吧
1: ？那个女生本来不是、啊、不是，她不算太妹啊，她本来是不是乖乖牌嘛，然后就是很会念书
2: 啊，她、呃、是乖乖牌的校花，对不对？对，嗯，算吧，对对，我的意思是。你那种坏坏的、最会打架那个男人，他一定会吸引到，要么就是太妹型的校花，<笑>要么就是乖乖白会读书的校花。对，就是这样子啊。嗯，所以，所以在这种状状况下，男人他一定要想办法去凸显自己的厉害或者是强大之处，这真的是很很辛苦跟麻烦的。所以我书里面才一直在强调说，要把这种东西米平，不是只有男生自己心里要去做调整。女生也得要改变某些心态，啊、要不然男女永远都没有办法平权嘛
1: 。非常有感，是因为有蛮多时候，现在其实虽然我们智上的时候大部分都是女生比较多，但现在也越来越多男生来智上，也都会有那种太太都会说，哦，他觉得先生这样情绪低落啊，觉得先生这样怎么支撑这个家，先生这样很软烂很累的，<對>就是好像女生在这个状态里，<對>然后男生就可以陪她。可是，当男生在这个状态里，女生好像没有办法给他太多的时间去复原，没错<錯>，去休息，嗯
2: 、没错。男生如果长期那样子，感觉会被唾弃，对，对，而且自己也会唾弃自己吧，也会觉得自己超级没用，<對>然后很失败對，真的。所以，所以其实你知道，就是写这本书，还有其实还有另外一个原因啦，就是因为我常上电视节目，在聊这些议题的时候啊，其实都是女性的那个发言比较。
0: 比较强烈，你懂吗？<笑>是啊，作为男性应该常被攻击，是不是
2: ？对对对对，男性，然后不然就是我们必须附和着说，对，就是那样子。你们讲的嗯，男男生就是应该要这样，就你只能附和，你没有办法，你不能够很站跟他们站在同一个位置，就是平心静气的来讨论这个事件。因为我们我们台湾真的太自由民主了，我们太替女生说话了，所以替女生说话到一个程度，有一些女生。他们就会觉得说，他们应该要更更强，嗯、他们要比男生更强。可是他们已经比男生更强的同时，他们却希望他们要找的另外一半的对象要比他还要更强，很矛盾哎
1: ，就莫名其妙，对啊，嗯
2: ，所以所以结婚率会
0: 越来越低啊
1: 。我们两个就是没有贡献的那两个人
0: ，对啊，嗯，很多高学历的或者是那种高社经地位的女性，真的很难找到另一半哎、欸。很难找到适合结婚的对象，因为他们心里面都希望找到另外一个比他
2: 自己还要再，至少他们都会说至少要再强一点嘛。嗯嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯但你都那么强了，<好>你这你的社经地位都那么高了，你还要再找强一点的？到，不我我我就不懂，那那这个跟男生男如果你要要求男女平等的话，男生也会想要找一个社经地位更比你更强一点的女生的话，那这他永远都找不到对象啊。而且而且还有另外一个解读的角度是说。那个好坏到底是用什么去判断的
1: ？社会价值观
2: 没有，我觉得他们都是用这个用钱吗？对，有没有钱？所以我就看破这些了，真的。所以你们两个做的事是对的，就是不结婚是对的。对一般人来讲，他们他们会遇到的问题是更多的。现在离婚率真的太高了
1: 。对，所以我们伴侣之商生意就会很好
2: 。哎，谁？哦，所以其实你们并不是很希望我这本书卖得好，对不对？因为这样的话，嗯、的不会不怕。其
1: 实我觉得你你的书真的是，我觉得很贴近我们在实务工作的状况。因为来到我们面前的个案，很多时候就像你说的、啊，原生家庭的束缚，然后长幼有序，嗯、然后重男轻女，甚至就是婆媳问题，什么这些东西，其实都是。框在他们身上的束缚，他们可能都没有感觉到这是束缚，所以来的时候一一的去讨论之后，他们才发现原来他被这些东西给束缚着。嗯，所以说不定你书卖的很好之后，嗯、你已经卖的很好，他们之后就拿来说哦，我看了 H 的，我觉得我就是这样，我就是他哪一张写的，被那个东西束缚着拿来讨论
2: 。哦，直接当了一个你们的怎么讲教学范例之类的，嗯、他们会对自己的困境更有意
0: 识啊，所以我们会比较省力一点。<笑>
2: 如果真的这本书有发挥到这
0: 么好的作用，我我真的是谢天谢地，我说真话，因为我觉得读完之后就一定会对自己的生活的一些小细节开始有一些思考
1: ，那有一些冲撞
0: 。对啊，你本来觉得理所当然的事情，后来想想好像真的没有那么理所当然。可是如果今天换个角度想，或是我换个做法，有可能会有什么不同吗？我觉得可能会在生活中去产生一些新的尝试，嗯、然后就会有新的问题又要来找我们了。<笑><笑>这样也好啊，那你
2: 你们一定会一直遇到不同心的问题，尤其时代的改变，我觉得你们接下来以后会面对到更多，比如说年轻人他们在接受，比如说像现在那个 Chat GPT， 嗯 ，AI 人工智能，他们取代了很多工作之后，我我我我们这一代的人都没办法想象以后的个案。他们可能会遇到什么样的生活问题？我觉得我都还蛮好奇的。对啊，我我觉得现
1: 在很多的应该就是那个吧，太多都是像你说的，在那个婚姻啊，在关系里那个不快乐，也没办法谈，也束缚不了，然后就开始对外找外遇啊、约炮啊，然后就会来自伤
2: 。像这种外遇来自伤的，你们是会因为里面有有一个章节是专讲到小三的，其实那个章节就蛮。蛮多人看完我的书会比较有，你知道
1: ，有共就比较有疑
2: 虑的，哦、没有比较有疑虑的部分，嗯、就是为什么我会比较偏袒小三这一句话这样，嗯嗯。可是事当然看完之后，他们比较能够理解我的意思。嗯、我并不是说鼓励小三，只是说通常小三或正宫来找你们，哎，你们应该有小三来找你们做智
1: ，有，
2: 是是商对吗？有有,有对我的意思，对对对，我的我的意思说，当小三的。状况已经出现的时候，其实表示那个家庭整个问题都已经早就有了。嗯，是啊，他不应该是去针对小三这个人去做一个轰击，而是引起问题的那个重心的人，嗯、重重重点人物不是小三吗
0: ？对啊，是那
2: 个出那个外遇,人外遇的那个
0: 人。对，而且在我们的经验里面。他就算换了，呃，就是这个小三结束之后，他的问题如果没有改变，他还可能还是可能会有下一个小三，也许不一定是人啊，<小四 S 1> 有时候可能是他的工作，小小也可能是他的小三。对对对对对
2: ，嗯，没错没错。
0: 好，那就是 H 的这本书叫做《是时候大逆不道了》这本书，那里面其实就谈到很多层面的社会传统的价值，例如刚刚谈到的家庭啊，或者是性别的，或者是其实里面还有谈到一些教育的，我觉得也蛮特别的。所以就是大家有兴趣的话，真的可以买来看看。那我觉得在我们这么多年的工作之后，我们的当事人常常被困在这些社会处境里面，也该是时候。换一些别的东西了吧，不要永远都是困在一样的社会处境里面。我们看的也是觉得很累，就觉得这个社会没有改变，就是这个社会会在制造出一样的案组，一个又一个的来我们身边这样子。希望呢，大家看了这本书之后，可以一起思考，然后一起在你的生命的困境里面找到不一样的出路。那今天非常谢谢 H 来到我们的节目，跟我们分享这么多故事，他个人的经验，也希望这些东西对大家有一些帮助。那如果你喜欢我们节目的话呢，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星哦。那那个 H 其实也有一个 Podcast 频道，你要不要介绍一下？好，我的 Podcast 频道叫做作家 H 的第八种声音。然后
2: 我是日更，做了嗯、呃、四五十集左右吧，嗯、所以才算新人啦、啊。是、嗯，欸、<以>怎么可以日更啊？我就乱讲话嘛，随便乱讲，就是就是没把它当做心情日记在在在记录这样。嗯哼哼，所以有兴趣的朋友也可以到
0: 到这个平台上面去搜寻一下，好，没错没错，好，然后呃，也欢迎来追踪，我们也去追踪那个 H 的脸书，还有 IG 的粉丝专业都有，对不对？对，都有
2: 都有的，嗯,<是>嗯
0: ，好，好那如果想要购买 H 的书籍的话，可以在我们下方资讯栏找到这本书的链接，大家欢迎赶快手刀点起来，赶快去购买
1: ，对，然后赶快把它买起来送给你觉得非常传统非常。被束缚的朋友，就是送给他做阅读。
0: 希望这本书可以让我们的社会一起变得更好啦！我觉得
2: ，嗯，希望这样，这这的确是我心里面最大的愿望
1: 。好，那就到这边喽
2: 。好，拜拜，拜拜，谢谢草木，拜拜
1: ，谢谢，謝
2: 謝拜拜。